0: Voz Andina Internacional presenta
1: Quilombo, Ciencia y Resistencia
0: Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable
1: Quilombo, Ciencia y Resistencia
0: En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable
1: la bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
2: Es un placer conducir esta nueva edición de Quilombo, Ciencia y Resistencia, cuarto programa. En esta vez me acompaña como co-conductora María José Breil, investigadora del área de salud, especialista en comunicación visual y coordinadora de la Feria Agroecológica del programa Andina Ecosaludable. Como siempre, muy buenos días a esa querida audiencia que quincenalmente cada jueves nos acompaña. Buenos días, Ramiro, Linda, compañeros de la Radio Voz Andina Internacional y un gracias como siempre a los compas de Relaciones Públicas que siempre nos acompañan con su respaldo. Nuestra audiencia nos estimula con sus mensajes y consejos. Nos sentimos bien por eso. Queremos en esta oportunidad leer un mensaje de Damián Marino que nos llegó desde su país, Brasil. Dice así, estimados compañeros, muy buen nombre el de Quilombo. Esa sintaxis resume la lucha de muchas comunidades excluidas del Brasil. Las quilombolas o quilombos están vigentes, ...en esta América grande... ...son las comunidades en Brasil... ...excluidas... ...que luchan por sus derechos a la tierra... ...hablar con las mujeres... ...que llevan adelante esa lucha... ...y sostenimiento... ...es un regalo al saber y al alma... ...que merecemos darnos por ser parte... ...de esa defensa de derechos... ...gracias por el trabajo de ustedes... ...en esta construcción colectiva del saber... ...muchas gracias querido Damián... ...seguro que nos estás escuchando por estas profundas palabras que nos llenan de entusiasmo. Tu voz, como la de tantas otras personas interesadas en estos temas, son siempre bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a participar. Por favor, sigan haciéndolo y comuníquense con nosotros. Les mandamos un, siempre un abrazo fraterno y los deseos de su participación. En esta cuarta edición de Quilombo, Ciencia y Resistencia, radio radioprograma que se emite desde Quito, buscando posicionar la voz de un colectivo que siempre tiene la mirada puesta en eso que algunas veces se define como el país profundo. Una mirada puesta en las tierras hermanas de América Latina y en todos los espacios académicos o sociales de este muy agobiado planeta, donde se trabaja por un mundo distinto. Muchas y muchos trabajamos por un mundo distinto. Y esto es, esto es fundamental, más, máxime en espacios donde hay efectivas herramientas para hacerlo, y pues en este caso de nuestra programación, donde hay un lugar para una agricultura saludable. Hay tanto que conversar entre la universidad y su pueblo, entre la academia y las comunidades. La realidad nos muestra un hervidero de inquietudes, basta visitar las redes luego de cada programa o en diferentes oportunidades, y hay un hervidero de inquietudes, de ideas, de, de debates, de puntos de, de acuerdo, de puntos de conflicto. Y claro, como suele decirse en el, en el hablado, eh, el papel aguanta todo, ¿no? Pero también los micrófonos aguantan todo. Y por eso tratamos de ser responsables y estamos haciendo un esfuerzo muy estricto para llegar a ustedes con una voz sincera, con una apertura, que proponga y permita realmente un diálogo. Nosotros estamos ahora aquí disfrutando de la compañía de tres queridas compañeras y un querido de dos queridas compañeras y un compañero Rosita Andrango, María Puga y Marcelo Aizaga que ya serán formalmente presentados nos distinguen nos privilegian con la presencia de ustedes en esta programación y realmente eh, nosotros queremos que ustedes sepan que nuestra voz universitaria pero es también una voz optimista que quiere representar los anhelos y las realidades exitosas de miles de soñadores y soñadoras que vamos encontrando al caminar por los rumbos de la patria grande. Y en esta lucha por la agricultura de la vida nos encomos, encontramos con ustedes. Y aquí nos reencontramos en este espacio radial, en donde aprovechamos el hecho de que en esta urgencia por un mundo distinto, ...por un mundo donde no solo tiene que cambiar la agricultura... ...tiene que cambiar muchas cosas en esta civilización... ...pero la radio y su magia nos dan la oportunidad y la licencia... ...para soñar en alto y ahora en este día soñar junto con ustedes... ...para pasar esta voz universitaria, para convocar otras voces... ...para que ustedes nos ayuden a convocar esas voces también... ...y sostener juntos un espacio de diálogo, de ciencia y de resistencia por eso es tan importante posicionar y analizar la problemática en torno a la comercialización y acceso a alimentos sanos y seguros en el espacio urbano también el tema de la agricultura se proyecta en la ciudad cuando el sistema agrícola está organizado de una manera incorrecta en el campo que hace daño a los campesinos que genera problemas en ese espacio rural pues también eso está ligado a una manera de vender en los espacios urbanos de alimentos, que son un problema también. Y entonces, en ese contexto es que ha surgido Andina Ecosaludable, programa de la Universidad Andina, con muchos aliados nacionales e internacionales, y como parte de eso, las ferias agro, agroecológicas. Aquí precisamente tenemos eh, representantes de esa lucha, que, que aliados con nosotros, estamos ligados a esta producción eh, distinta a la producción convencional que nos hace, que nos genera tantos daños. Entonces, también tenemos una serie de, una serie, un equipo que se ocupa de diferentes facetas de la lucha por la agricultura de la vida, por la vinculación de nuestra universidad, su área de salud, su programa Andina ecosaludable, Saludable, su centro de investigación, Silab Salud, con nuestras comunidades que están luchando por, Darle al país o seguirle dando al país una producción agroecológica y también hacer posible estas ferias que nos benefician, que nos protegen y sobre las cuales vamos a hablar precisamente hoy eh, con especial atención. Es parte de esto una comunicación distinta. Aquí precisamente me acompaña María José, que junto con Ilon Catillería están pues en esta lucha por una comunicación alternativa una una manera de acompañar desde la comunicación visual desde la comunicación en general eh, este proceso de, de empoderamiento de una mirada distinta de, de, de en fin hay mil cosas que hablar y hay mucha tela para cortar pero ahora justamente queremos ya concentrarnos en esta conversación con rosita con maría y con marcelo para el programa de esta tarde
1: Buenos días, queridas y queridos Radio Escuchas, Qué gusto tenerles aquí, compas queridas, querido. Eh, permítame presentarles. Contamos con la importante presencia de Rosa Andrango, dirigente de las productoras agroecológicas del Buen Vivir de Tabacundo. Marcelo Aizaga, promotor nacional, campaña por un consumo responsable de alimentos, qué rico es comer sano y de nuestra tierra productor y creativo radial y audiovisual. Y María Puga, dirigente de las productoras agroecológicas del Buen Vivir de Tabacundo. Bueno, eh, como ustedes saben, el programa de hoy enfoca un componente vital de Andina Ecosaludable, que son las ferias de productos agroecológicos, que hemos implementado junto a ustedes, compas del Buen Vivir del pueblo Cayambi y también eh, del Movimiento Cantonal de Mujeres de Cayambe. Eh, les agradecemos profundamente, gracias a ustedes tenemos este espacio de resistencia y de resiliencia. Queremos que ustedes conozcan de viva voz el complejo pero muy satisfactorio proceso de lograr también una provisión, como ustedes saben, se provee al comedor de la Universidad Andina con alimentos más nutritivos y seguros para nuestro comedor y para las familias de la universidad. Además de otros espacios de Quito, aquí también tenemos el barrio de la Floresta y de la Vicentina. Entonces es un espacio bien importante, ¿no?, para poner aquí eh, la Feria Agroecológica del programa Andina Ecosaludable. Esta feria, como ustedes saben, se da todos los martes de 10 a 2 de la tarde en el patio posterior del edificio Manuela Sáenz de la Universidad Andina. Todo está fríamente calculado, decimos, y el nombre de esa mujer gigante, libertadora de libertador, nos llena de buenas vibras para este proyecto con mujeres luchadoras como ustedes. Solamente antes de continuar con la entrevista, quería hacer un pequeño recuento para que se sepa de dónde viene esta feria y de dónde nace la feria. No cae, eh, pensaríamos, ¿no? A veces pensaríamos que viene de una iluminación personal, individual, o mucho menos desde una lógica mercantil. Nada que ver. Eh, esta feria nace de un proceso colectivo de años de trabajo conjunto con el proyecto Soberanía Alimentaria, Equidad y Bioseguridad en Alimentos y Salud, que en la parte internacional lo impulsamos con la Universidad de Columbia Británica del Canadá y otras entidades nacionales y externas en el marco del proyecto y lo que es base a lo que se ampliará el proyecto Andina Ecosaludable. Así, mediante este proyecto hemos emprendido y tenemos estos lazos profundos entre el área de salud y las organizaciones eh, sociales del cayón, Cantón Cayambe, pero también de la provincia del Oro, trabajamos allá con los productores agroecológicos de banano, eh, que estos espacios tan importantes ¿no? que fortalecen una agricultura para la vida. Y bueno, también este proyecto ha generado varias alianzas interinstitucionales con algunas universidades y entidades ligadas a la agroecología, como por ejemplo, y queremos hacer un énfasis aquí, porque ha sido muy importante el trabajo. Eh, con eh, gobiernos locales sensibles como el gobierno autónomo descentralizado intercultural y plurinacional del municipio de Cayambe. Delgadipse, hubiéramos querido que Pachita Cabascango nos acompañe hoy aquí. Ella estaba invitada, desgraciadamente no pudo estar aquí porque bueno, en, el, en Cayambe, como ustedes saben, están en fiestas y está un poquito complicada. Pero nos dijo que una próxima vez seguro estará por aquí con nosotros. Y bueno, en este trabajo, en este proceso de mucho tiempo que hemos venido llevando con el proyecto de soberanía alimentaria, también en el 2015 más o menos tuve la oportunidad de estar en la directiva de, la, de, la, de, la directiva de funcionarios y empleados de la Universidad Andina. Ahí también, eh, dentro de esa directiva y en el marco de la gestión del rectorado que hubo en el 2015, se implementa el programa andineco saludable en la universidad y entonces también una mirada de un nuevo modelo de universidad ligada al territorio y a las organizaciones y movimientos sociales. Esta tríada tan necesaria que hemos hablado ya varias veces, ¿no? Eh, de, trabar, de trabajar realmente junto a la comunidad, no diciéndole qué hacer, sino en un aprendizaje y lucha conjunta. Así hemos estado con las compas de Cayambe y con las compas de Tabacundo, en las que, con las que también hemos bailado el Inti y hemos disfrutado momentos eh, de mucha alegría, pero además de lucha y de perseverancia en territorio. Por eso se pudo implementar la Feria Agroecológica y el abastecimiento de alimentos solidarios, soberanos, sustentables, y limpios para el comedor de la Universidad Andina.
2: Este panorama que María José nos ha pintado y que se va a enriquecer con las eh, entrevistas de esta tarde, eh, nos está hablando de que hay una poderosa plataforma de articulación de actores, eh, mujeres y, y hombres que estamos metidos en esta lucha por, por un mundo distinto, pero además por una manera de comer eh, solidaria, sana y, y adecuada. Eh, se están juntando así capacidades capacidades de todo tipo, capacidades productivas, capacidades técnicas, capacidades de investigación, capacidades que, buen, que ojalá lleven a ser conciencia, a sembrar una, una conciencia real en el país, que ese es el tiro de, de quilombo eh, en, en, estas, en estas programaciones, y es que haya un, un debate serio sobre nuevas políticas agrarias, no puede ser que el, que el Ecuador, con toda la riqueza y la potencialidad que tiene, no haya desarrollado políticas agrarias. Hay todo un discurso alrededor de una serie de temas vinculados a una nueva agricultura, al desarrollo, pero realmente quienes están sosteniendo un cambio real son las comunidades de productoras de alimentos y sobre todo las comunidades de producción familiar agroecológica. Es la esperanza y la realidad la realidad y la esperanza de un país que necesita comer distinto. Y por eso nosotros creemos que esto impacta no solamente es un beneficio de ustedes, los productores, sino que también es un impacto en la universidad. Porque nosotros soñamos con una universidad distinta, nos soñamos, y así lo propusimos en nuestro rectorado, igual cuando fuimos, estuvimos en esa autoridad, de que realmente se pueda llegar a un punto en el cual la, la docencia esté profundamente ligada a la vinculación con la comunidad o se haga en la plataforma de una vinculación con la comunidad ligada a través de la investigación. Entonces creemos que esto es algo sumamente importante y por eso realmente nosotros estamos felices de poder tener la presencia de ustedes en esta tarde y que estoy seguro que nuestra querida audiencia va a disfrutar de sus conceptos y de, sus, de su información.
1: Con un abrazo, entonces, recibimos a nuestras invitadas e invitados. E invitado, Marce. Bueno, Rosita y Mari, compas queridas de la feria, quisiéramos saber cómo ven ustedes esta relación del programa Andina Eco Saludable con su organización.
3: Sí, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos igual a los Radio Escuchas. Eh, de pasito darle una, una, un agradecimiento muy cordial a la compañera María José Brey y a mi doctorcito José Brey. Eh, muy agradecida de parte de mis compañeras y de pasito un saludo para mis grandes compañeras que están trabajando. Mientras nosotros estamos aquí, igual ellas trabajando en, su, en el campo, dándole duro a la lucha. Y sí, ha sido muy positivo todo esto que hemos venido trabajando. Eh, tanto en la manera social, en la parte también ambiental, en la parte económica, ya que todo va de la mano. Y de esta manera nosotros hemos hemos visto de buen lado, igual nuestras compañeras, hemos podido sobresalir de esta manera, eh, dar un granito de lucha, de, de vida hacia la sociedad y tener un mejor futuro.
1: Rosita, también quisiéramos saber qué piensa.
4: Bueno, primero, muy buenos días con todos. Eh, un agradecimiento, igual que dijo la compañera, a todos los que hacen la comunidad universitaria, a ustedes, eh, la Universidad Andina, que nos han abierto las puertas tanto al grupo de productores agroecológicos El Buen Vivir del Cantón Pedro Moncayo, como a las compañeras del Movimiento de, de Mujeres de Cayampe. Bueno, para nosotros es fundamental esta alianza que hemos, hemos logrado con la Universidad Andina, ya que esto nos permite seguir eh, mejorando nuestros cultivos y también la parte económica, que para una mujer liberarse económicamente es fundamental. Eh, hay varias compañeras que han sufrido esta, digamos, este maltrato económico. Porque cuando el hombre maneja el dinero y la mujer no tiene derecho a opinar, es un, es grave ¿no? la situación. En este momento hemos mejorado bastante porque las compañeras ya tienen autonomía económica y eso les ayuda bastante. Fundamentalmente eh, el agradecimiento a ustedes que siempre han tenido las puertas abiertas para con nosotros, los quienes queremos cuidar la, la vida de, de este planeta. Eh, Simplemente decirles que esta es una alianza que se debe replicar en otros lados porque no somos los únicos grupos de productores eh, a nivel nacional. Sigue creciendo el, la, la gana de seguir fomentando esta manera de cultivar, pero lo que les hace falta a los compañeros es alguien que confíe como confiaron ustedes
2: en nosotros. Rosita y Mari, eh, discúlpenme que me, me que aquí hemos dicho que aquí es diálogo, esto, no, esto es un diálogo, por eso nos podemos preguntar y repreguntar. Eh, yo, yo creo que es sumamente importante el, el tema de género en la lucha por la agroecología, es fundamental, es un pilar, no cabe la menor duda. Pero yo he visto que en las organizaciones de ustedes, yo sí percibo que los varones y los hombres sí les acompañan y sí les... Eh, y sí, y sí están presentes, al menos hemos visto en varias instancias, o sea, que, que se crea esta dialéctica motorizada por ustedes, empujada por ustedes, reclamando sus derechos, educando a los varones, todos somos machos potenciales en procesos de reeducación, es verdad, yo reconozco que todos estamos en este, no fuimos formados en una cultura machista, pero las mujeres, ustedes, esa, esa, esa tenacidad luchadora que tienen, ese empuje, también han hecho que despierten los varones y, y a ver, y, ¿o cómo es la cosa? ¿O no están entendiendo esos manes ahí en las comunidades que a ver cómo es la cosa? Digan, a ver, díganme cómo eh, es esa cosa de género.
4: A ver, doctor, eh, Cállate, la situación, eh, eh, la situación es que como usted dice eh, hay hombres que ya en este momento eh, de, del campo, o sea, nos acompañan. Tal es el caso de, de mi esposo, de esposo de la Mari y muchos de, de muchas compañeras, pero no hay que cerrarse tampoco los ojos porque la verdad es que dentro de las, de las compañeras de, de las asociaciones en general, yo voy a hablar del país porque la, están ocupadas de las mujeres y mujeres de la tercera edad, hay personas que todavía a esas personas no les entienden sus esposos, hay personas que ¿Seguro? dan la lucha para seguir y como yo le contaba un rato, o sea, ella está cuidando el ambiente y el marido dice, no, pues está chiquita, le echemos químico y a veces hay, hay, hay mal rato, hay mal rato y es cosa que, que todavía las personas de la tercera edad que fueron criadas, como usted dice, hay que reeducarlas, pero es Mari, bastante por qué, difícil.
2: Marisita, ¿por qué cree usted que esto que está diciendo Rosita, por qué es que la mujer ha tenido esa capacidad, esa visión, ese adelanto de, de, de entender algo que tal vez se le dificulta a los varones. ¿Por qué, ¿Por qué es esa, esa ventaja de conocimiento o de, o de postura ética de ustedes?
3: Yo creo que por el hecho de ser mujer, eh, Dios mismo nos ha dado capacidades diferentes sin menospreciar a los hombres. ¿no? Machos, siempre eh, la mujer siempre se, eh, se abarca muchos espacios muchos espacios y estar pendiente de todos esos espacios, cumplir con todos esos espacios. Eh, es, efectivamente es importante, justamente en mi caso, yo tengo que decirle que mi caso es diferente. Mi caso, yo estoy muy agradecida con mi esposo, él es una persona luchadora, emprendedora, un líder y sí, él le me he visto ayuda. medio
2: chicle usted con él, verás, ¿Sí es que... Eh?
3: Le conocemos al Fabiancito. Y me ayuda, él lo que sí, lo me, te, me, me toca robar los espacios, cortos espacios que él tiene, me los toca robar, entonces sí, muy interesante en ese en ese, en ese caso, yo muy agradecida eh, de, mi, de parte de mí, pero sí hemos tratado de trabajar en ese tema, involucrar a los esposos también, pero justamente no todos tienen esa misma oportunidad. Marce,
1: ahora vamos contigo, compa. Bueno, usted es un duro de la comunicación y ya, fucha, nos da cinco vueltas ahí, ¿no? Mire, Marce, queríamos, en tu amplio conocimiento sobre las ferias que se han gestado en la ciudad de Quito, eh, que, quisiéramos saber cómo pensarías tú, ¿se puede fortalecer la presencia resiliente y autónoma de las ferias agroecológicas? considerando este modo urbano de alimentación y, y vida que llevamos acá, ¿no? Que no conocemos, a veces somos, eh, no, no tenemos idea de la realidad del campo, ¿no? Los consumidores y consumidoras urbanas, desgraciadamente, tenemos mucho que aprender.
5: Sí, pues, y siempre agradecido, ¿no? También contento porque cuando uno está en estos espacios que te abren, que permiten el diálogo... Eh, sobre todo cuando estamos con las compañeras, ¿no? cerca y que uno siempre aprende, pues siempre ahí la alegría va a transmitirse, no. Y cómo no voy a ser más alegre con eh, tremendas personas que están aquí a mi frente también, no, que nos hemos ido conociendo, no, en estos escenarios de la lucha. Y justamente cuando se conocen a las personas en las luchas, más cariño uno les tiene, pues, no, más respeto y más alegría hacia uno. Y bueno, dentro de ese espacio de las ferias agroecológicas han sido también espacios de lucha, de entendimiento, ¿no? porque tenemos como consumidores un problema grave ¿no? y es un problema, eh, bueno varios, no la una que estamos alejados de, de los alimentos, ¿no? estamos alejados de las realidades de quienes lo producen, les vemos a las compañeras campesinas, agricultoras, muy lejanos, a tal punto de que eh, solamente pensamos de una forma tan discriminatoria, tan violenta, ¿no? O sea, aparte de que nosotros como dentro de esta so sociedad machista, ¿no? patriarcal, además eh, sufren una violencia tan fuerte, tan discriminadora hacia las compañeras, ¿no? El hecho de que sea campesina, agricultura ya uno empieza como a prejuzgar. Y en esos escenarios, pues como nos vamos alejando... Eh, pensamos que estamos eh, viviendo pues en esta modernidad eh, en donde todo es medio mágico no que todo aparece ahí uno va saca la tarjeta saca el dinero ya consigue el alimento y como que el agua. los
2: alimentos se hicieran en los supermercados ¿no? claro como que dices
5: aplasta el botón dices, de dónde viene la leche y ya los niños empiezan a decir que de un cartón del supermercado entonces ya preocupa no ese alejamiento hacia estos eh, lugares no entonces, los desafíos de las ferias agroecológicas que se han ido construyendo, que vamos viendo, no, ha sido que son espacios de encuentro en donde te educas, no, te encuentras con quienes producen los alimentos, conoces del país porque ves que hay una maravilla enorme, no, en productos frescos eh, y, y pues eh, ahí en esos escenarios también son incomprendidos y son incomprendidos por el estado, no. Resulta que el estado se convierte en ...en un enemigo más que un aliado... ...no, porque empiezan ahí a... a ver los problemas de los espacios públicos... Eh, ...las regulaciones que les dan... ...a las compañeras, se piensa que... Eh, ...este escenario del comercio... ...es igual en todo lado, ¿no? ...y dices, no, pero el comercio estamos hablando... ...en donde no hay explotación... ...en donde no hay intermediación... ...de estas intermediaciones... ...tres, cuatro, cinco, seis veces, ¿no? ...entonces cuando dices tres, cuatro, cinco, seis veces... ...las compañeras me cuentan, ¿no? ...dicen, yo vendía antes a los compañeros que están en, en estos mercados, en estos mayoristas, ¿no? que recién van a salir ¿no? acá, los productos de Quito y les venden, o sea, dices, 10 centavos, 20 centavos, un quintal, 3, 4 dólares, un quintal de papas, 1 dólar, dices, eso hay, existe, bueno, en esos términos hablamos, ¿no? ese nivel de, de explotación y de comercio, ¿no? pero en estos espacios de las ferias agroecológicas, se puede empezar ahí a aprender del comercio justo de los precios de la que va directamente a las productoras y entonces va tomando un cierto espacio autónomo ¿no? entonces vemos cómo contribuyen no cuando conocí aquí la feria de eh, agroecológica aquí en la andina pues eh, o sea sí uno se pone como qué responsabilidad que que se tomaron quienes están al frente de una feria no porque organizar una feria no es fácil en una universidad debe ser también complejo, ¿no? Y además eh, ya dentro de este escenario de salud, pues también dices, bueno, la coherencia que vas construyendo, bueno, pues hay que escuchar ahí, ¿no? Hay que escuchar qué está sucediendo aquí para que hayan tomado esa voluntad y que permanentemente no es una feria mensual, no es una feria quincenal, es una feria semanal, ¿no? Que son desafíos también fuertes, ¿no? Eh, yo digo desafíos fuertes porque cuando vemos las ferias en los espacios públicos Ahí pues son estos escenarios en donde te topas, ¿no? Con estas complejidades que primero no te entienden, que te imponen, que te... O sea, sí se necesita ahí eh, luchar bastante, ¿no? Para poder eh, comprendernos, ¿no? Para saber que los alimentos que estamos comiendo son alimentos que no usan agrotóxicos, son alimentos que las familias que lo producen tienen en un escenario de salud no a quienes lo producen van a mantener su salud porque no van a usar agrotóxicos ¿no? o sea, es, son varios aprendizajes que te dan estos espacios, pero que lamentablemente ya hacia afuera siempre están como eh, se ponen en un espacio de impedirles no de fortalecerles, no de fomentarles, sino de impedirles, de regularles y ahí empieza el hijo
2: bueno Vamos vamos y vamos sumando estas voces potentes que nos van, dando el, nos, van comentar, nos van completando una narrativa muy interesante que yo creo que va a ir seguir cobrando fuerza. Eh, Mari nos habló de, de un grano de lucha y nos dijo que ese grano de lucha está germinando en sus co co colectividades, que además en el espacio inmediato de su familia, claro que ella es medio chicle con el Fabián, pero, pero bueno, hay otras compañeras que se dan cuenta que no son tanto. Y que hay una construcción distinta y que y que ese granito de lucha. Vean ustedes cómo hizo posible que se una a otro sueño que era nuestro, nuestra, nuestra búsqueda de, de comunidades que estén dispuestas a jugársenos, a también cambiar la universidad. Porque ustedes están cambiando la universidad. No, no solo a la manera de, en que comemos, sino el principio de la unión de la comunidad, de nuestra comunidad universitaria, con, con su pueblo, con sus comunidades, ¿no? Si es que es un es un gana-gana de lado y lado, ¿no? la eh, Rosita nos hablaba de, de, de ese cultivar que se constituye en un sostén y que además a eso se suma la lucha de género y yo creo que eso, eh, creo yo que es algo sumamente importante porque las inequidades económicas, las inequidades sociales van de la mano con las inequidades de género con la injusticia de género y eso también está ligado también a la injusticia étnica es decir, hay muchas injusticias que se suman en un país que queremos cambiar, o sea que hablamos de luchar por comer distinto, pero eso significa cambiar el país también, apuntar a cambiar el país en su modo integral. En fin, eh, vamos a seguir con este diálogo importante. Para entrar en un momento de, de música, nuestro programa valora mucho el tema de la música, el arte. El arte va ligado a la, a la vida, va ligado a, las, a la ciencia, va ligado al, a la producción, y la música ni se diga con su y entonces, en honor a esta cultura eh, profundamente hermosa y rica de Cayambe, de toda esta región de la Sierra Norte del Ecuador, de la que ustedes vienen, compañeras, este, en honor a esa cultura hermosa, eh, vamos a nosotros a tocar dos piezas que vienen de lo profundo de las raíces musicales. Cada música que vamos a interpretar hoy pertenece a un género musical propio justo de Cayambe y de áreas relacionadas, el San Juanito Cayambeño y las coplas Sanpedrinas de San Pedro, que vamos a tocar hoy, y hay una ligazón profunda de estos géneros con los hijos de la Pachamama, pues porque todo esto está ligado, esa, esa holística cultural tan profunda de la música, con la siembra, con la vida, y, y, y ni se diga también las fiestas del Inti Raimi, en la que nos hemos echado una que otra bailadita juntos también. Entonces, después de haber trabajado la tierra, la comunidad celebra y agradece los frutos que la Pachamama le ha dado, es el momento de la ofrenda de la alegría, del festejo, los baños ceremoniales de purificación en lugares sagrados para llenarse de la energía de la Pachamama. Se busca la Pacha para ir a dejar el traje para que tome la energía de la Pachamama, que luego le pasará a la eh, lleno de esos saberes y energía. Él podrá bailar o ella podrán bailar a su comunidad abriendo caminos, no es verdad. Hay que celebrar y bailar en honor al sol y la Pachamama. Ustedes habrán visto que la Universidad Andina está desde hace años está, ya tra está trabajando en bailar el Inti Raimi universitario, si ustedes quieren, o, o, o con los pueblos, con las comunidades. Pues ese es el sentido, pegarnos, nutrirnos, aprender de esa sabiduría y bailar juntos por, esta, por este mundo distinto. ¿no? Y luego hacemos una pamba mesa en la que todos comemos juntos, comemos rico además, porque, y además rico, seguro y saludable, eh, los frutos de la tierra, un motecito, maíz, habitas, chochos, papas, el cuy, bebidas. no Es una celebración para tomar y devolver a la tierra lo que ella ha dado. No estoy haciendo sino sintetizando lo que es la, la ecosofía, la filosofía de nuestros ancestros indígenas que tanto bien le hace a nuestra sociedad. Entonces, la música a continuación que vamos a escuchar es un San Juanito Cayambeño. Es tan rico el Ecuador musical que, por ejemplo, podemos diferenciar entre los sanjuanitos de regiones distintas. No hay un solo San Juan, hay muchos sanjuanes. Y eso a lo mejor la gente de la ciudad ni nos enteramos. Y debemos diferenciar también entre sanjuanitos indígenas y sanjuanitos mestizos, por ejemplo. El San Juanito indígena es para, para ser tocado y bailado en San Juan o en Tiraimi. En esto se diferencia el sanjuanito mestizo que puede tocarse en cualquier momento. Obviamente, a pesar de que tiene mucho en común, ¿no? Y existen particularidades como rítmicas, etc. Este, entonces, para ustedes, mi querida audiencia, para ustedes eh, que nos acompañan y nos enriquecen con su presencia, va la flor de chimbalito de los hermanos Segundo y Teresa Quispe Pilatax. <música>
0: Quilombo, Ciencia y Resistencia por Voz Andina Internacional
2: Espero que ustedes hayan disfrutado de la flor de chimbalito Música maravillosa, coherente con todo lo que estamos refiriéndonos a la agricultura de la vida Esta es la primera fase de las ferias de programación de, qui de Quilombo sobre las ferias agroecológicas de nuestra universidad vamos a tener una próxima edición del programa en la cual entraremos en profundidad en las ferias a través de un conjunto de entrevistas muy interesantes que María José Breil hizo con diferentes actores de la feria, ahí vamos a recuperar esta información sobre qué se piensa, qué se dice qué, qué, se, qué se dialoga, cómo se comparte, qué riqueza tiene esa feria agroecológica como un espacio para pensar sobre cómo podemos ir cambiando nuestro modo de comer y también nuestro modo de vivir
1: Rosita, justamente en este aprendizaje del que estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, muchas veces los consumidores urbanos no, no tenemos pero ni la menor idea del trabajo duro y sacrificado de la producción agroecológica. Quisiéramos que por favor nos hable de su lucha y de sus sueños.
4: Bueno, la, la, los sueños es que ustedes como consumidores vayan un día a trabajar con nosotros porque ahí, solo ahí se van a dar cuenta que tan difícil es porque si yo les cuento me van a decir no está facilito pero el, el hecho es que llegar allá y recibir el, el sol de la y trabajar bajo el sol es totalmente diferente ensuciarse sus manos y todo porque usted tiene que sentir a la tierra para que ella germine entonces, ese sería lo ideal, lo, el, el sueño de, de, de cada organización de productores. Pienso de que ustedes como consumidores nos visiten en sitio, de que se queden y experimenten en las fincas, porque la situación es que, como decía el doctor, los productos no salen del supermaxi, salen de la tierra y ahí hay que dedicarse a, a cultivarla, a sembrarla, a cuidarla. Entonces, yo creo que siempre y cuando los consumidores estén en sitio, eh, van a poder sentir el cansancio y también apreciar los productos que Rosita, les brindamos. ¿cómo,
2: ¿cómo les transmitimos a los que nos escuchan lo duro que es un día suyo? Un día de... de a ver, cuéntenos, háganos entender eso duro, eso, eso tremendo que es sacar esta maravilla que son los... A ver, primero como le decía
4: la Mari, nosotros somos así que mujeres eh, en varios espacios. Primerito somos madres, entonces de ley hay que levantarse muy por la madrugada, hacer el desayuno para los hijos, para el esposo, eh, mandarles a los niños a la escuela, muchas veces irles a dejar cuando tenemos pequeños. de Y como somos ya así, todo lo gasto, entonces ya de una vez hacemos el, el almuerzo. Entonces ya mm -hmm. para regresar solo a, a calentarle, ¿no? Entonces de ahí ya salimos al a los cultivos, que en este caso yo tengo la... La, 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 la parcelita No en la casa, sino más arriba Y entonces salimos al cultivo llegamos, lo primero que hay que es Dar de comer a los animales Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, si es que usted tuvo Tiene cuyas, pues hay que ir a cortar la hierba Darles de comer Limpiar la, las cuyeras Igual se les hace con los pochos Un poquito más fácil y ya está todo El alimento para darles Después de aquello, ya pues tiene que Seguir en las labores que si tiene que sembrar, hay que, hay que preparar la cama, poner bucachi, alzar la cama, rastrillarle, sembrar, regar agua. Y eso parece todo fácil, pero cuando usted ya está bajo el sol, eso es bastante complicado. Eso ya no lleva medio mediodía. Entonces en mediodía ya llegan los muchachos, toca irse a darles el almuerzo y otra vez volver a subir. Al, al, al cultivo de ahí pues sigue haciendo sus labores que eso les digo que parece fácil pero cuando usted ya se sienta a deshiervar una cama de hortalizas entonces usted ya le ve complicada la situación porque ya está una hora dos horas ahí y así terminamos un, no sé una jornada normal de cuatro de la tarde que hay que ir a dar de comer a los animales volverse a alzar e irse a la casa a ocuparse de los hijos de, la, de las cosas que quedaron todavía pendientes eh, yo pienso que como mujeres en, en sí, en la situación No solo las campesinas, las mujeres Hacemos mucho trabajo Que no es reconocido Entonces, es en un trabajo Bastante duro, por cierto Entonces esa es la situación, pero yo les digo que Con palabras no entenderían, tendría que sentarles A trabajar un día, completito Así es, Rosita, estoy totalmente De acuerdo, yo el otro día Conversaba con una compa
1: Del Movimiento Cantonal de Mujeres de es De Cangawa. Y como gran cosa, yo le decía, yo me levanto a las cinco y media de la mañana, uh, me decía, uh, a las cinco y media a mí ya se me acabó el día. Dos y media estoy en pie en la chacra trabajando. Uh -huh. Entonces, sí, como, como usted dice, Rosita, yo creo que nosotros en, en, el, en la ciudad no tenemos ni la menor idea del trabajo duro que ustedes hacen en el campo, pero además no solo del trabajo físico, sino de justamente ustedes están sembrando estas ideas de, de esta agricultura para la vida, de la soberanía, de la solidaridad, porque yo creo que la agroecología es justamente eso, ¿no? Y les agradecemos, no saben cuánto, profundamente. Mari... Eh para generar conciencia es importante que la gente conozca sus historias y experiencias. Justamente hablábamos de este inmenso trabajo y lucha de ustedes, mujeres del campo productoras agroecológicas, no solo en el trabajo agrícola, sino en el de la triple carga, esta triple carga de la que hablábamos, ¿no? Que llevamos a cuestas las mujeres. Esto. Eh, tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres campesinas y las formas de trabajo y cuidado en casa, es decir, estas prácticas agroecológicas también les han permitido no solo dejar el modelo productivo ligado a las florícolas, por ejemplo, en territorio, sino también generar recursos para la familia y cuidar de sus hijos. ¿Qué nos dice sobre esto, Mari?
3: Así es, eh, claro, efectivamente yo soy una persona que efectivamente trabajé en, en las florícolas, hice el duro trabajo que es la explotación que te que te hacen diario, que tú estás encima, encima de ti está un mayoral, un jefe, que te dice tú, a ver, haces esto, haces esto, haces esto y te da die tiempos para cada cosa, ¿no? Te, da, te coge rendimientos, tú no puedes ni siquiera alzarte a descansar, a tomar agua porque está encima el jefe. Entonces es grave la explotación. Imagínense que antes era durísimo, ahora el trabajo es extra duro porque les no les aumentan el sueldo, simplemente les aumentan trabajo y siguen ganando el mismo sueldo, entonces yo fui una persona de la que palpé realmente cómo es ese trabajo duro, y no, efectivamente yo dije mi cambio tiene que darse radicalmente, en vista de que nos pasaban por encima del personal la fumigación, a ellos no les interesa eh, si nos hace daño o no nos hace daño, simplemente tengo que pasar por encima y de ustedes la fumigación y no pasa nada, pero lejos de más allá, eso acarrea problemas a la larga. Entonces, efectivamente, yo he dado un cambio, un cambio personalmente con mi familia, mi esposo me ha enseñado, ama a la, la agricultura, perdón y igual les inmiscuido a mis hijos, les encanta, cuando salen de vacaciones les involucro a mis hijos, eh, cada uno tiene su trabajo. Mi hija, la pequeñita, ella ya, ya va regando la plantita, ¿dónde tiene que sembrar? En cada huequito. Entonces yo contenta de, de tenerles en vacaciones a mis hijos, eh, es la gran diferencia que yo trabajara en una florícola, ni siquiera les viera a mis hijos y pasaran botados. Pero no, es la gran diferencia de que están conmigo, eh, yo soy dueña de mi tiempo y soy mi propia jefa y yo dispongo de mi tiempo.
2: Qué interesante escuchar todo esto. Eh... Vivido por, por quienes por quienes justamente luchan y esa lucha les libera y nos, y nos, y nos, y nos sirve y nos protege. ¿no? Eh, querido Marcelo, hace pocos días nosotros contamos la presencia de, de ustedes, de uh -huh. Qué Rico Es y la organización de, de consumidores que ustedes coordinan, en el segundo encuentro internacional de investigación y agroecología. Sí, eh, no, nosotros quisiéramos saber si nos puedes relatar desde tu perspectiva, tú participaste, uh -huh. claro. eras parte del encuentro, eh, en ese marco, eh, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste tú ese encuentro? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué te parece que es? ¿Qué nos recomendarías? Porque es un hito, es un segundo encuentro internacional uh -huh. que lo hicimos con la Central, vamos a tener que seguir organizando juntos nosotros esta uh -huh. lucha y, y hacerla visible al resto. ¿Cómo lo viste? Sí, y justamente no
5: eh, por la importancia que se fue como trabajando, no El resultado de todo este esta labor, no en, y, y todos estos desafíos sobre las eh, compañeras que producen los alimentos, eh, este desafío de los espacios en donde se estas prácticas que se van desarrollando y estas miradas también que te plantean, no desde diferentes ángulos. Desde la academia, sí, y también desde estas otras, eh, estos otros hermanos eh, de los países, ¿no? que, que llegaron. Eh, en ese marco, eh, bueno, esta historia, así rápidamente, es que en marzo se hizo el encuentro del colectivo agroecológico y nos hicieron llegar, ¿no? Un, un presente por el tema de esta acción que se hizo frente al tema de las leches saborizadas y que se evitó, ¿no? A estos. Que son a veces bien abstractos, tan lejanos, ¿no? Las industrias y todo, y resulta que han tenido nombres y apellidos, pues. Y aquí fue, pues, el escenario en donde se, se dio ese, esa luz, ¿no? Ese, 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 ese mensaje. Entonces eh, decían, bueno, en ese acto que es tan importante que están desarrollando en la Andina, ¿no? Eh, entreguemos un, una vela. ¿no? Entonces decíamos, bueno, y yo decía, porque bueno, ¿por qué la vela, no? porque porque no me les damos mejor una una placa una cosa así que, que esté con nombres y apellidos no no dices que la vela que les estamos pasando a ustedes tienen que también pasar a ustedes o sea hacia nosotros y viene a eco saludable porque es la llama es el fuego no decían o cómo es este fuego que tiene que ir encendiéndonos no nuestros iluminarnos no darnos esa energía y claro, como estábamos eh, en estos meses de junio, ¿no? Que la cercanía con el sol, ¿no? Con el fuego. Entonces decíamos, entonces tiene más sentidos, ¿no? Yo soy más lunar. Por eso que soy medio así de lejitos nomás con el Inti, ¿no? Pero es el complemento, ¿no? El par. Entonces decíamos, claro, entonces vamos a hacerles la entrega, ¿no? de una vela, una vela, ¿no? Y que es una vela además que le deja una fragancia entonces todo eso es en el marco de eh, la ciencia, sí, la resistencia Y se traducía en, en la ciencia y la resistencia en estos actos también de contenidos En donde les escuchabas ¿no? de toda la parte de la ciencia, no de toda la academia ¿no? Que a veces eh, había unos compañeros que hablaban que yo no les entendía mucho sí, Y cuando les veía también hablar a las compañeras ¿no? Entonces en ese encuentro también decíamos, lo que pasa en las ferias agroecológicas, en esos encuentros de aprendizaje se estaba viendo pues ahí en el en el paraninfo entonces, y aparte de eso, les entregamos otros, nos permitieron también, ¿no? Y por eso también muy agradecidos, ¿no? Eh, que las puertas las vemos, o sea, no es una cosa que uno dice, las puertas están abiertas y punto, ¿no? Y ya está abierta la puerta, sino efectivamente es real, o sea… Efectivamente, eh, yo creo que es por esa labor desde y Saludable que, que, que han dado no esa, esas llaves, que sea pública. ¿no? Entonces ahí, en ese escenario, pues hicimos esa, esa entrega, no en donde estuvieron dos compañeras más. Y, y claro, a veces uno como hombre medio que se pone incómodo porque es, es, la agroecología es eh, la presencia de la mujer, sobre todo. ¿no? Y, y a veces ahí... Y a uno le ponen en compromiso Decir, bueno, well, ¿y por qué estás hablando tú? dice no? Claro, las compañeras estamos viendo Ahí cómo nos distribuimos de estos roles De estos espacios, pero no es un tema de, de que queremos nosotros Tener la voz, no sino más bien esos complementos Que se van desarrollando Eso es lo que Super nos sucedió Y Marcelo. claro, y nosotros vamos a ver cómo logramos Porque estamos eh, eh, y, y estamos reaprendiendo también Porque importante también La parte que está en video, no en el audio está ahí y nosotros estamos ahí aprendiendo no qué es lo que pasó. pues ahí Bueno, sí. este la
2: Rosita decía que con palabras no puedo explicar y que a mí me gustaría que pasen un día con nosotros haciendo en una cama de hortalizas el trabajo de deshierve para ver, a ver cómo es llegar a sí. tener alimentos, ¿no? A ver, yo en eso, voy a decir así muy modestamente, yo en mi experiencia, como yo sí hago un poquito de agricultura urbana, sí sé lo que es estar agachado en una cama deshiervando, sí sabemos de eso, pero hemos dicho justo con mi compañera, <risa> hemos dicho con mi compañera, cada vez que lo hacemos, más respeto, más respeto por, lo que, por la lucha y por el trabajo de ustedes, porque es tenaz, es enorme, y si uno, uno medio lo saborea en ese sentido... Y, y esa recomendación que decía, ya lo vamos a, porque es parte de Antíneco Saludable, en, en las próximas etapas nosotros vamos a hacer visitas periódicas a, a, los, a, a ustedes, para que nuestra, nuestro personal, la universidad, y luego serán otras, otras personas, vayan allá, como tú decías, Rosita, y sientan la tierra, ¿no? Y, y entiendan ese ciclo, ese ciclo maravilloso que tú defines como... De, de mujeres que son madres, que, que además de madres son productoras, que además de productoras son líderes, que además de líderes son gerentes, que además de gerentes son choferes y que, y que conforman un conjunto de actividades que a uno le dejan boquiabierto con esa, esa potencia, ¿no? Eh, la Mari obviamente nos relata ese cambio importantísimo de su vida. Salta de la, de la floricultura a la agroecología, es decir, salta de un escenario donde las cosas se hacen bajo un régimen productivista de expoliación a un, a, un, a un espacio de construcción de relaciones humanas y familiares. Y entonces se unen los hijos se, y además creamos una reproducimos la cultura que necesitamos en la juventud. Los, los jóvenes y niños no pueden criarse pensando que el campo es, es una cosa trazada que no sirve, tienen que crecer pensando que en el campo está la vida y que hay, eso es lo que hay que proteger y que hay que respetarlo, volver a él y estar ahí y ese es uno de los temas de nuestra universidad. Y claro, este, en la anécdota o en el en la anécdota de Marcelo, cuando él dice, cuando nos pasó a nosotros a Andina Eco Saludable, esa llama simbólica de ese fuego, es justamente eso, ¿no? Es, es que en esta plataforma nos vamos, vamos compartiendo y vamos, vamos, seguimos soñando juntos. Bueno, eh, nosotros en Quilombo, Ciencia y Resistencia, eh, tenemos la asesoría de María Cristina Breil, una eh, eh, estudiosa, una música estudiosa de estas temáticas, y ella nos ha ayudado a seleccionar la música y a entender, porque nosotros no queremos que se piense que la música es simplemente algo que, que se pone ahí un adornito y que bueno, pasa y no, sino que la música es parte, es tan importante estar junto, una, una música que sea coherente con, con el contenido de lo que estamos hablando, y por eso hemos seleccionado con su asesoría en el, esa música en el convencimiento de que no es algo de fondo. Esta música que vamos a escuchar en una segunda pausa musical es una copia que hay en Beña San Pedrina. Eh, las coplas sanpedrina, eh, una copla de San Pedro cantada por hombres y mujeres, eh, varios temas de los que tratan, pero lo más común es que estas coplas cantan del amor y del enamoramiento. Ahí, a ver, ahí usted también, ahí está, ahí está, ya, ya están está, riendo porque está a pesar marila, de que le ponen en orden a los maridos de su lado machista, les adoran. Se tocan estas coplas con guitarra y se han descrito su ritmo como posibles variaciones del San Juanito, que tienen por característica justamente ser muy alegres eh, en la fiesta de San Pedro, ¿no? Así es que vamos a dejarles con ustedes una segunda pausa musical con Padeciendo eh, San Juanito, interpretado por el grupo Raza Viva.
1: Recuerden, amigos y amigas, la agroecología cuida la tierra, alimenta el mundo, conserva la biodiversidad, protege la salud y ayuda a pequeños y medianos productores que hacen un gran esfuerzo por mantener vivo este tipo de producción y modo de vida.
2: Con esto cerramos esta cuarta edición de eh, Quilombo Ciencia y Resistencia, agradeciéndoles a ustedes por su audiencia, por sintonizarnos. Ojalá nos puedan mandar comentarios, críticas, consejos y terminamos esto agradeciendo muy sinceramente, muy calurosa y fraternalmente a Rosa Andrango, dirigente de las productoras agroecológicas del Buen Vivir de Tabacundo, a María Puga, dirigente de las productoras agroecológicas del Buen Vivir y a Marcelo Aizaga, promotor nacional de la campaña por un consumo responsable, ¡qué rico es! Gracias a todos y todas, unos muy buenos días para ustedes. Un abrazo. Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
1: Quilombo, ciencia y resistencia.
0: Volverá con ustedes en 15 días.
1: Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades
0: y una vida saludable.